0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
0: Bilderstreit, Kreative und Agenturen verklagen zunehmend KI-Unternehmen. Bildermacher, die offene KI-Software Stable Diffusion macht aus Texten Bilder. Gesundheitscockpit, wie Patienten ihre Daten selbst verwalten können. Und das digitale Logbuch, Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: Künstler gegen künstliche Intelligenz. So könnte man eine Reihe von Klagen überschreiben, die in den letzten Wochen vor US-amerikanischen Gerichten landeten. So verklagt etwa die Bildagentur Getty Images das Unternehmen Stability AI. Gegen das KI-Forschungsinstitut Midjourney wurde eine Sammelklage vorbereitet. Und in Deutschland, da zieht der Bundesverband der Zeitungsverleger zwar noch nicht vor den Kadi, aber er fordert schon mal vorsorglich einen Anteil an Googles und Microsofts Einkünften aus künstlicher Intelligenz als Nutzungsgebühr. Achim Killer, worum geht es bei diesen Streitigkeiten? Ja, seinerseits ein neuer Akt
2: im IT-Drama Mensch gegen Maschine. Wer kann besser Schach spielen? Das hat IBM's Deep Blue schon vor einem Vierteljahrhundert beantwortet und Gary Kasparov Matt gesetzt. Und jetzt geht es eben um Kreativität. Kreativ sein kann nur der Mensch, denkt man sich so. Aber künstliche Intelligenz generiert mittlerweile halt auch Bilder, Texte und sogar Sourcecode. Und da stellt sich jetzt die alles entscheidende Frage, wem gehört das alles? Wem gehört das Geld, das sich mit sowas verdienen lässt. Die Systeme von Stability, AI, OpenAI und mit Journey, die lernen, sie lernen Bilder zu generieren, indem sie sich Bilder anschauen, die andere erstellt haben. Wer hat da jetzt welche Rechte am Endprodukt?
1: Das also bewegt die Gerichte, bewegt es denn auch die Kreativen?
2: Und durchaus. Manche lesen sich jetzt zum ersten Mal die Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung ihrer Cloud-Dienste durch und stellen erstaunt fest, dass sich ihr Provider das Recht vorbehalten hat, beispielsweise Grafiken seiner Nutzer zum KI-Training zu verwenden. Have I Been Trained heißt ein Webservice, der durchsucht die einschlägige Bilddatenbank, aus der KI-Systeme gerne lernen, wird viel genutzt, wie man hört. Apple hat Ärger mit US-Gewerkschaften bekommen, weil Hörbuchsprecher vermutet haben, Apple könne ein KI-System mit ihren Stimmen trainiert haben, muss man sehr vorsichtig formulieren. Und jetzt liest diese künstliche Intelligenz Hörbücher vom iPhone vor. Apple hat sich inzwischen verpflichtet, mit anderen Stimmen zu üben. Also die Empörung vieler Kreativer ist groß. Der Tenor ist, KI lernt von uns und nimmt uns zum Dank dann Arbeit und Einkommen weg.
1: Stability AI ist eine der Firmen, die in der Kritik stehen. Das KI-System, das Stability einsetzt, heißt Stable Diffusion. Es ist Open Source und in München entwickelt worden von der Gruppe Computer Vision and Learning an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Und es generiert Computergrafiken auf eine Bildbeschreibung hin. Also Wir haben das Modell entwickelt.
3: Letztes Jahr im Sommer auf der größten Computer Vision-Konferenz ist es dann angenommen und publiziert worden. In dem Zusammenhang hatten es schon vorher viele, viele Leute, viele, viele Forscher und Entwickler verwendet. Aber um die Konferenz herum sind dann nicht nur Stability AI, auch andere Firmen natürlich nochmal darauf aufmerksam geworden. Und Stability hat dann Geld angeboten, dass man es auf den Servern von AWS, dass wir es dort nochmal nachtrainieren, nochmal größer trainieren konnten, auf mehr Bildern trainieren konnten. Und der Rest ist Geschichte, wie man es so schön sagt.
0: So Björn Ommer. Er ist Informatikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leitet die Forschungsgruppe Comfis. Im Unterschied zu anderen intelligenten Bildgeneratoren ist Stable Diffusion sehr bescheiden, was die Anforderungen an die Hardware anbelangt.
3: Was unser System von anderen Diffusionsmodellen und von anderen Bildgeneratoren unterscheidet, ist, dass wir uns von vornherein zum Ziel gesetzt haben, dass das System auf normalen Consumer Hardware läuft, die Sie für 300, 400 Euro erwerben können. Mittlerweile läuft es sogar auf einem gewöhnlichen Mobiltelefon.
0: Für das Training benötigte Stable Diffusion allerdings sehr viel Rechenleistung, weil sehr viele Datensätze verarbeitet werden mussten. Jeder Datensatz bestehend aus Bild und zugehöriger Bildbeschreibung. Lion, das Large Scale Artificial Intelligence Open Network, sammelt solche Bildtextpaare im Web und kopiert sie aus sozialen Medien.
3: Beim Training von Stable Diffusion haben wir auf die Lion initiative gesetzt, eine Scraping-Initiative, die aus dem Internet Milliarden von Bildern zusammengetragen hat und das auch weiter tut. Scraping ist nach europäischer und auch nach amerikanischer Gesetzgebung in diesem Fall gedeckt. Diese Initiative hat diese Bilder zusammengetragen und die haben wir dann zum Training verwendet.
0: Den enormen Bedarf an Trainingsdaten erklärt Björn Ommer damit, dass Stable Diffusion universell einsetzbar ist und deshalb mit Bildern aus den verschiedensten Bereichen trainiert werden musste.
3: Das heißt, wenn die Forschung ein solches Modell nutzen möchte, um über möglichst viele Aspekte unserer visuellen Welt Aussagen zu machen, muss es natürlich auch in der Breite dieser Welt trainiert werden. Und das bedeutet, dass es nicht ausreicht, nur ein paar Fotos hier oder da aufgenommen zu haben, sondern möglichst die Breite dieser Welt wiederzugeben.
0: Im Web finden KI-Forscher die benötigte Menge an Daten. Die Qualität der Daten ist manchmal niedrig. Entscheidend jedoch ist die enorm große Zahl an Bildern. Wenn
3: ich möglichst viel von der Welt erfassen will, dann bedeutet das nicht nur ein paar Bilder, sondern idealerweise viele hundert Millionen oder sogar, wie es jetzt aktuell bei allen Bildsyntheseverfahren der Fall ist,
1: Milliarden von Bildern gesehen zu haben. Also der KI-Beltgenerator Sable Diffusion ist mit Milliarden von Bildern aus dem Internet trainiert worden und weil sich darunter wohl auch Fotos der renommierten Agentur Getty Images befunden haben, hat Getty Stability AI verklagt. Die Firma, die Sable Diffusion vermarktet. Achim, kann man denn auch als Anwender dieser künstlichen Intelligenzen in diese Rechtsstreitigkeiten mit hineingezogen werden, wenn man beispielsweise Bilder veröffentlicht, die eine künstliche Intelligenz generiert hat?
2: Schon, aber soweit ist es noch lange nicht. Da werden jetzt erstmal ein paar Musterprozesse geführt. Noch schwärmen keine Abmahnanwälte aus. Und die paar Grafiker, die KI bereits professionell und systematisch einsetzen, die müssen sich des Risikos eigentlich bewusst sein. Anwaltskanzleien zumindest publizieren genügend zum Thema. Da empfehlen sich ganz offenkundig einige schon für künftige Rechtsstreitigkeiten.
1: Und wie groß ist das Risiko?
2: Ja, das ist schwierig, die Entscheidung von Richtern vorherzusagen. In den USA scheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass Gerichte das Training künstlicher Intelligenzen einschränken könnten. Gibt es im Urheberrecht den Grundsatz des Fair Use? Besagt, dass etwa Schulen urheberrechtlich geschützte Bilder und Texte ungefragt im Unterricht einsetzen dürfen? Naja, und wenn Schülerinnen und Schüler damit lernen dürfen, warum nicht auch Computer? Deutschland hat ein anderes Urheberrecht, andere Länder auch. Was macht's komplizierter? Das ist alles offen. Es gibt aber auch Dinge, die man definitiv nicht tun darf. Beispielsweise ein urheberrechtlich geschütztes Bild zum Trainieren der KI nehmen und das dann eins zu eins wiedergeben. Das wäre kopieren, nicht mehr lernen. Oder man darf auch nicht einfach ein Bild generieren, auf dem man einzelne wirkliche Personen erkennen kann und es dann veröffentlichen. Das ist aber unabhängig vom Urheberrecht. Da geht es um Persönlichkeitsrechte
1: und um Datenschutz. Wobei es ja für die Zukunft der künstlichen Intelligenz schon wichtig wäre, dass auf diesem Gebiet Rechtssicherheit herrscht, oder?
2: Ja, und die Zeit wird knapp. Noch sind das ja meist bloß Spielereien, wenn man KI ein Bild malen lässt oder einen Text schreiben. Aber Microsoft baut seinen gehypten Bot von OpenAI, den ChatGPT, in seine Suchmaschine Bing ein und Google seine Lambda-KI in seine Suche. Und dann werden die Millionen und Milliarden von Antworten formulieren, statt der Linklisten, wie man sie heute mit der Ergebnisanzeige bekommt. Da werden dann Werbegelder umgeleitet, ausgelöst durch einen breiten und globalen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wäre es für alle Beteiligten schon hilfreich, wenn man wüsste, ob die künstliche Intelligenz wirklich darf, was sie wahrscheinlich bald in großem Maßstab macht.
1: KI und das Urheberrecht, das ist schon eine schwierige Kiste. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: In der Europäischen Union, da soll ein Gesundheitsdatenraum entstehen. Schon seit Mai letzten Jahres gibt es dazu auch einen entsprechenden Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Und dieser europäische Gesundheitsdatenraum, der soll einerseits den Bürgerinnen und Bürgern Datensouveränität über ihre Gesundheitsdaten verschaffen und andererseits die Nutzung dieser Daten für bessere medizinische Versorgung, für die Forschung, für Innovation und für die Politikgestaltung ermöglichen. In diesen EU-weiten Datenraum sollen aber nicht nur klassische Medizindaten einfließen, sondern auch die Informationen von Fitness- und Wellness-Apps. Am Universitätsklinikum Dresden, zusammen mit anderen Forschungsteams und Unternehmen, beschäftigt sich ein interdisziplinäres Team im Projekt PATH damit, wie die Nutzerinnen und Nutzer dieses Datenraums volle Kontrolle über ihre sensiblen Daten behalten können. Darüber sprach ich mit Projektkoordinator Stephen Gilbert.
4: Im europäischen Gesundheitsdatenraum sind Gesundheitsdaten nicht nur die Informationen, die Ihr Arzt in der Klinik erhebt oder die aus einem Computer oder Kernspintomographen kommen, sondern auch Daten, die von Wellness-Anwendungen aus einem App-Store stammen und von therapeutischen Apps, die Ihnen Ihr Arzt auf Rezept verschreibt. Der europäische Gesundheitsdatenraum bringt diese unterschiedlichen Daten zusammen. Das ist revolutionär. Und es ist auch ein wichtiger Teil unseres Konzeptes, weil wir davon überzeugt sind, dass der Patient die volle Kontrolle über den Zugriff gerade auf Wellnessdaten behalten muss, also auf die Daten, die von Sensoren, von Fitness-Apps, aber auch von Diät- oder Zyklus-Apps gesammelt werden. Das ist eine ganz spezielle Klasse von Daten, die ja vom Nutzer nicht als Patient, sondern einfach so erhoben werden. Wenn nun Konzepte eingeführt werden, die diese Daten mit einer Krankenakte zusammenführen, dann ist es eminent wichtig, dass der Patient die Kontrolle darüber hat und versteht, was das bedeutet und den Details der Verknüpfung sowie den Details der Weitergabe explizit
1: zustimmt. Welche konkreten Vorteile bringt denn solch ein einheitlicher Datenraum?
4: Der Hauptvorteil für den Patienten und auch die Hauptanwendung für den europäischen Datenraum soll ja das Teilen seiner Gesundheitsdaten mit anderen sein. Und weil wir es immer stärker mit einer digitalisierten Gesundheitsvorsorge zu tun haben, die den Lebensstil und den Umgang mit Gesundheitsproblemen unterstützen soll, ist es sehr wichtig, dass diese Daten auch den Arzt erreichen, wenn der Patient das will. Der Arzt spielt ja eine entscheidende Rolle. Und wenn der nur eine Seite der Informationen sieht, also nur die Daten, die im Krankenhaus oder von ihm selbst erfasst wurden, dann beschränkt ihn das sehr in seinen Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln. Also braucht der Patient ja, sichere, zuverlässige und universelle Methoden, um diese Daten zu übermitteln und sie mit ihrer Krankenakte zu verknüpfen. Da stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, welche Qualität haben solche Wellnessdaten? Wie lässt der Arzt sie in seine eigenen Daten einfließen? Und hat der Arzt überhaupt genügend Zeit, sich das alles genauer anzusehen? Und was ist, wenn er nicht genug Zeit hat? Also es gibt genügend Fragen und wir müssen Lösungen für diese Probleme.
1: Zu Ihrem Projekt gehören ja auch zwei Falschstudien. Was genau soll da passieren? So,
5: we do have specific case
1: studies where we will explore.
4: Also, wir planen spezifische Fallstudien, mit denen wir den Nutzen von Wellnessdaten und klassischen Gesundheitsdaten sowie die Kontrollmöglichkeiten des Patienten über die gemeinsame Nutzung in den Bereichen Diabetologie und Psychiatrie überprüfen wollen. Diabetes ist relativ repräsentativ für andere chronische Krankheiten und allgemeinmedizinische Probleme mit einem breiten Spektrum an Patienten, auch mit Patienten mittleren Alters, die Probleme beim Zugang zu digitaler Gesundheit und möglicherweise beim vollständigen Verständnis des Einwilligungsprozesses und des Umgangs mit der Einwilligung selbst haben. Und dann nehmen wir auch den recht schwierigen Bereich der psychischen Gesundheit. Da können Patienten unter ziemlichem Stress stehen und Probleme damit haben, sich auf Zustimmungsprozesse oder auf Fragen rund ums Teilen ihrer Daten zu konzentrieren und sie komplett zu verstehen. Wir haben also Bereiche ausgewählt, die unserer Meinung nach anspruchsvoll in Sachen Patienteneinwilligung sind.
1: Mit dieser datenschutzkonformen Plattform, die ja die Grundlage Ihres Projektes ist, können Daten auch weitergegeben werden, und zwar in anonymisierter Form. Wie ist denn diese Plattform konzipiert?
4: Es wird zwar eine Plattform innerhalb unseres Projekts geben, aber wir selbst wollen gar keine Gesamtplattform für den Prozess der Anonymisierung oder des Datenaustauschs entwickeln. Wir wollen Module und Software entwickeln, die Patienten auf visuelle und akustische Weise durch den Einwilligungsprozess führen. Wir werden auch Module entwerfen, die die Bereitstellung der Daten organisieren, Module für Cockpits oder Dashboards, mit dem die Patienten auswählen können, welche Daten sie mit wem teilen möchten, wahlweise nur mit einem Datennutzer, einer Firma, einer Institution, einer Stiftung. Und wir werden einen Demonstrator bauen, der es uns ermöglicht, diese Konzepte gemeinsam zu testen. Aber wir sehen darin kein europaweit einsetzbares Konzept für eine Plattform, denn solche Plattformen gibt es ja bereits in einem europaweiten Kontext. Sie konzentrieren sich auf den Datenzugriff und zwar so, dass die Daten dort bleiben, wo sie gesammelt wurden, nämlich innerhalb der Klinik, in der der Patient behandelt wird, oder auf der App, der Wellness- oder Gesundheits-App, die der Patient nutzt. Es geht also beim europäischen Gesundheitsdatenraum nicht darum, alle Daten zusammenzuführen, sondern darum, sie nur mit Zustimmung der Datenschutzbehörden in anonymisierter Form für öffentliche Gesundheitszwecke und wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.
1: Kontrolle und Transparenz für die Nutzerinnen und Nutzer sind ja entscheidende Faktoren, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Welche Möglichkeiten werden denn die Patientinnen und Patienten dabei haben?
5: Das ist der
4: kritische und wichtige Bereich, den wir in unserem Projekt untersuchen. Wir glauben auch, dass das der kritischste Punkt am europäischen Gesundheitsdatenraum ist, insbesondere wenn es um Wellness-Anwendungen geht. Unser Dashboard-Konzept soll Patienten ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz darüber geben, wie mit bestimmten Apps in Zukunft umgegangen wird und Standards definieren, sodass man nicht jedes Mal gefragt wird, wenn man eine neue Anwendung herunterlädt oder einen neuen Sensor verwendet. Sie können auch ganz bestimmte Arten von Wellness-Daten zur Nutzung für Handlungszwecke oder für wissenschaftliche Nutzung ausschließen. Sie können Empfänger festlegen, mit denen Sie keine Daten teilen möchten. Wer beispielsweise seine Daten für Zwecke der öffentlichen Gesundheit freigibt, kann trotzdem frei entscheiden, dass seine Daten nicht an Pharmaunternehmen weitergegeben werden. Wir wollen die Patienten auch darüber informieren, wie ihre Daten tatsächlich verwendet und welche Ergebnisse damit erzielt wurden. Das kann die Entwicklung eines neuen Arzneimittels sein. Es kann ein neues KI-System für die Entscheidungsfindung von Ärzten sein. Das kann die Sicherheitsüberwachung eines Medizinproduktes sein. Und wir werden versuchen, mithilfe einer besonderen Blockchain-Technik die tatsächliche Verwendung der Daten und die daraus entstandenen Ergebnisse den Patienten über das Dashboard zu dokumentieren. Das ist zwar ambitioniert und wir wissen nicht, ob das klappt. Aber eine aussagekräftige Rückmeldung ist sehr wichtig, um Patienten dazu zu motivieren, all diese Informationen über sich selbst, über ihren Lebensstil, über ihr Wohlbefinden, über ihre Gesundheit und über ihre
1: Krankheit in anonymisierter Form zu teilen. Wenn es um Anonymität geht, dann ist es ja für die Betroffenen wichtig, auch sicher sein zu können, dass die Anonymisierung wirklich zuverlässig ist und doch nicht wieder auf eine konkrete Person zurückgeschlossen werden kann. Kann man das tatsächlich garantieren?
4: Das ist eine sehr wichtige Frage. Der Gesetzesvorschlag zum europäischen Gesundheitsdatenraum verfolgt nämlich den Ansatz, Gesundheits- und Wellnessdaten auch ohne Einwilligung des Patienten zu teilen. Und einer der Gründe, warum wir in unserem Projekt an der Einwilligung, insbesondere für Wellnessdaten, festhalten, ist, dass wir nicht daran glauben, dass heute oder in naher Zukunft eine wirklich zuverlässige Anonymisierung gewährleistet ist. Natürlich gibt es Technologien in diese Richtung und einige Berichte für das Europäische Parlament geben die technische Antwort, ja, es gibt zuverlässige Technologien. Wenn man sich aber eingehender mit der Frage des Reidentifikationsrisikos beschäftigt, dann erkennt man grundsätzlich immer das Risiko menschlicher Fehler von Systemausfällen, von Hacking und andere Cybersecurity-Risiken. Selbst wenn also sehr clever Methoden entwickelt werden oder KI mit im Spiel ist, dann bleiben vorerst ziemlich große Risiken. Wir glauben, die beste Antwort darauf ist, insbesondere wenn es um Wellnessdaten geht, den Patienten transparent über Risiken zu informieren und natürlich alle Technologien zur Anonymisierung und Pseudonymisierung zu nutzen. Aber der Patient muss sich darüber im Klaren sein, dass es ein Restrisiko der De-Anonymisierung gibt. Dann kann er entscheiden, wie sehr er bereit ist, seine persönlichen Daten von Sensoren, von Kinderwunsch-Apps oder anderen digitalen Helfern zu teilen. Wir denken, dass dies, parallel zu technischen Lösungen, der beste Ansatz ist, die Rückidentifizierung zu verhindern.
1: Das war Stephen Gilbert vom Universitätsklinikum Dresden über Datenräume für Gesundheits- und Wellnessdaten.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation, Eintrag 23 17 0 Was
6: bedeutet Ein-Faktor-Authentifizierung? Es bedeutet, dass ich mich mit einem Passwort anmelde. Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung benötige ich zwei Passwörter, um reinzukommen. Das zweite Passwort ist typischerweise eine TAN beim Online-Banking oder eine App auf einem Zweitgerät, die ein nur eine Minute gültiges Passwort erzeugt oder eine E-Mail mit einem temporären Code. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist so kompliziert, wie sie klingt. Keiner will sie haben. Es wäre schön, wenn ein Faktor reichen würde oder gar keiner. Zum Beispiel nur die Gesichtserkennung wie seit Jahrtausenden im analogen Leben. Ich verabrede mich mit einer Freundin in einer Kneipe, ist sie schon da? Und in einer Millisekunde erkennen und umarmen wir uns. Kein Passwort nötig. Die Banken haben seit den 1990er Jahren ihre Filialen und ihr Personal drastisch abgebaut. Das funktionierte nur durch den Erfolg des Online-Bankings. Mit unsicherem Geldtransfer übers Internet wären alle Kunden zur analogen Welt der Überweisungsformulare zurückgekehrt. So aber führten die Banken die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, den Kunden machten sie diesen nicht unerheblichen Extraaufwand mit dem Argument schmackhaft, man wolle ja nur ihr Geld schützen. Vor allem aber schützt die Zwei-Faktor-Authentifizierung das Geschäftsmodell der Bank. Auch den Betreibern der großen sozialen Netze wie Facebook, Instagram und Twitter passt die Zwei-Faktor-Authentifizierung ins Geschäftsmodell. Sie haben ein Interesse an starken Passwörtern. Schwache Passwörter führen ja dazu, dass Konten gehackt werden. Das ist für die Benutzer höchst unangenehm, für die Betreiber aber ebenso. Deswegen fordern sie ihre Kunden nun auf, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu kaufen. Haben wir richtig gehört? Die Zwei-Faktor-Authentifizierung müssen wir kaufen. Ja, für um die 10 Euro. Einmalig? Nein, monatlich. Bei Facebook und Instagram wird dieser bizarre Vorgang begleitet von einem noch bizarreren Abfragen höchstpersönlicher Kundendaten. Damit wird Mark Zuckerberg, der Chef, zum Sammler von Personalausweisen und eine Art Weltinstanz. Und Elon Musk? Er braucht das Geld, weil Twitter die Werbekunden weglaufen. Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. Voll
1: die EU plant eine Glasfaserpflicht für Neubauten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die EU-Kommission
7: hat den Vorschlag für ein sogenanntes Gigabit-Infrastrukturgesetz angenommen. In der kommenden Verordnung sollen neue Vorschriften zur Förderung eines schnelleren Ausbaus von Gigabit-Netzen in der gesamten EU festgelegt werden. Dazu gehört die Vorgabe, neu gebaute Häuser zwingend mit einem Glasfaseranschluss auszustatten. Auch wenn Gebäude im umfangreicheren Stil saniert werden, soll die Glasfaserpflicht greifen. Ab wann diese Regeln gelten könnten, ist noch unklar.
1: Der Einsatz von Textrobotern wie ChatGPT soll an Schulen in Nordrhein-Westfalen erlaubt
7: sein. Aber das Schummeln damit bleibt verboten. Das sieht ein Leitfaden zum Umgang mit künstlicher Intelligenz vor, den das Nordrhein-Westfälische Schulministerium veröffentlicht hat. Demnach sollen Schüler ihre Aufgaben durchaus auch mit künstlicher Intelligenz erledigen dürfen, allerdings müssen sie dies jeweils angeben. Wenn sie die Hilfe der KI wahrheitswidrig leugnen, soll das als Verwendung unzulässiger Hilfsmittel und Täuschungsversuch gewertet werden. Dem Lehrpersonal wird empfohlen, Aufgaben präventiv möglichst so zu stellen, dass sie nicht auch allein mit Hilfe von KI erledigt werden können. Cell Broadcast ist seit Donnerstag bundesweit aktiviert. Bei Cell Broadcast handelt es sich um ein Katastrophenwarnsystem, das die Mobilfunknetze nutzt. Dabei werden Warnungen wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingewählt sind. Die Handys spielen dann einen schrillen Warnton ab und ein kurzer Warntext erscheint auf dem Bildschirm. Für die Funktion muss keine spezielle App auf dem Smartphone installiert sein. Der Warnton ertönt auch dann, wenn das Handy stumm geschaltet ist. Im Flugmodus funktioniert Cell Broadcast allerdings nicht. Auch sind einige ältere Geräte nicht kompatibel. Spotify nutzt KI als Diskjockey. Der Musikdienst führt die neue Funktion zunächst in den USA und Kanada ein. Premium-Nutzer können sich dort die Musikauswahl von einem virtuellen Diskjockey präsentieren lassen. Dabei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz. Sie wählt auf Grundlage des Hörverhaltens der Nutzer passende Musikstücke aus. Zudem liefert sie im Stile eines Moderators weitere Informationen zu den Tracks und Künstlern. Auch die Stimme des DJs wird per KI generiert. Um sie möglichst nuanciert und natürlich klingen zu lassen, wurde sie mit Aufnahmen von Xavier Jernigan trainiert. Er ist in Nordamerika als Moderator der Morgenshow The Get Up bekannt.
1: Ein Smartphone kann die Stimme seines Nutzers imitieren. Eine
7: entsprechende Funktion hat Samsung für sein neuestes Modell Galaxy S23 vorgestellt. Sie ist zunächst nur im Heimatmarkt Südkorea verfügbar. Es handelt sich um eine Erweiterung des Samsung-Sprachassistenten Bixby. Dieser kann die Stimme des Nutzers nachbilden, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die so erzeugte synthetische Stimme kann zum Beispiel Anrufe beantworten, wenn man gerade nicht sprechen kann. Die Antworten generiert Bixby allerdings nicht selbst. Sie müssen zuvor als Text eingetippt worden sein. Der Einsatz von KI macht Suchanfragen deutlich teurer. Die Integration von künstlicher Intelligenz in die Suchmaschinen von Google und Microsoft haben für die Unternehmen eine finanzielle Kehrseite. Programme wie ChatGPT oder Google Bart benötigen eine deutlich höhere Rechenleistung, um Antworten zu liefern. In der Folge könnten die Kosten für eine Suchanfrage mit KI-Unterstützung um das Zehnfache höher ausfallen als mit der herkömmlichen Technik. Die höheren Kosten der KI-unterstützten Suche ergeben sich aus einem gestiegenen Energiebedarf und den Anschaffungskosten für die leistungsstärkeren Cloud-Server.
8: Sternzeit, 25. Februar. Galaxie mit schwarzem Loch und Neutrinos. Ein Stück unterhalb der Mondsichel versteckt sich die Galaxie M77 im Sternbild Walfisch. Sie ähnelt unserer Milchstraße, verfügt über ein extrem massereiches schwarzes Loch im Zentrum und sie ist die Quelle energiereicher Neutrinos. Das zeigen Beobachtungen mit der Messanlage IceCube im Eis des Südpols, wie ein Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science berichtet. Neutrinos sind extrem leicht, haben keine Ladung und wechselwirken nur ganz selten mit anderer Materie. Jede Sekunde fliegen Myriaden dieser Geisterteilchen völlig ungestört durch die Erde. Aber die extrem energiereichen Neutrinos führen hin und wieder zu einem schwachen Lichtblitz, wenn sie mit den Teilchen im ewigen Eis reagieren. IceCube, Englisch für Eiswürfel, lauert mit tausenden lichtempfindlichen Sensoren auf die seltenen Blitze. In den letzten Jahren hat die Anlage rund 80 Neutrinos registriert, die genau aus der Richtung der Galaxie M77 kamen. Dort entstehen Neutrinos bei extrem energiereichen Prozessen direkt am Rand des schwarzen Lochs. Da dicke Staubmassen den Blick versperren, ist das Herz der Galaxie mit Teleskopen im sichtbaren Röntgen- oder Gammalicht nicht zu sehen. Nur die Neutrinos entkommen problemlos der Kernregion. Zum ersten Mal beobachten Fachleute eine ferne Galaxie mit Hilfe von Neutrinos. Ice Cube soll bald noch größer und empfindlicher werden. Dann gehen vermutlich Neutrinos etlicher Galaxien ins Netz und verraten mehr über die geheimnisvollen schwarzen Löcher.
1: Soll man mit Putin verhandeln? Diese schwierige Frage steht gleich bei Streitkultur zur Diskussion um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse an Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.